0: Danke dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich bitte noch die Flipchart hier Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen an alle, die die Tage mit uns waren und alle, die noch die jetzt heute dazugekommen sind. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr intensive Tage, sehr dichte Sessions mit viel, viel geistlichem Schwarzbrot, <lacht> nicht nur Milch. Und da gibt es, glaube ich, noch manches nachzuwirken zu lassen. Ich weiß nicht, wie es Uwe geht, aber mir geht es auch so, dass ich denke, wir haben einige Dinge berührt. Wir haben manches, was wir ahnen, wo tiefe Geheimnisse sind. Aber da gibt es noch so viel zu entfalten bei diesem Thema in Christus. Wir haben uns viel damit beschäftigt, was ist der Christus im Gegensatz zu Jesus, der Menschensohn Christus, der Erhöhte, der Gesalbte. Und was alles im Erlösungswerk Jesu beinhaltet ist, was wir jetzt für eine Stellung haben. Das heißt, wir dürfen in Christus teilhaben an all diesen Erlösungsinhalten, die er uns erworben hat. Jetzt möchte ich heute Morgen den Akzent ein bisschen verschieben und mal nicht so sehr über Christus reden, sondern über Jesus. Und zwar dahingehend, Jesus Christus ist der zweite Adam, haben wir gesagt. Der erste Adam war der Adam, von dem wir alle abstammen. Der zweite Adam, der neue Mensch, ist ein neuer Prototyp von Gott mit einer Demonstration auch eines Menschseins, wie sich das Gott von Anfang an mit uns allen vorgestellt hat. Das heißt, Jesus ist die vollkommene Verkörperung eines Menschen, wie er mit Gott auf dieser Welt lebt. Da möchte ich heute Morgen mal meinen Fokus auf Jesus, den Menschensohn, legen. Wie hat Jesus sein irdisches Leben gelebt? Es geht mir heute Morgen nicht um die Erlösungsinhalte, die haben wir sehr intensiv angeschaut. Mir geht es heute Morgen darum, wie hat Jesus als Mensch gelebt und die Frage, die für uns daraus resultiert, was heißt das für mich als Mensch? Was heißt das für mich als ein erlöster Mensch, der ja jetzt die ganzen Zusagen, die in Jesus Christus von Gott gemacht wurden, auch für uns nun zutreffend sind. Also wir schauen uns Jesus an. Also das ist jetzt mal für einen Moment Jesus. Aber wir schauen uns an, wie wir in Jesus sind. Wir sind hineingeformt, transformiert, hineingeboren in etwas, Göttliches in eine neue Identität. Und wir schauen uns in drei Hauptaspekten an, wie hat eigentlich Jesus gelebt als der neue Mensch. Und was heißt das für uns im Rückkehrschluss? Wie stellt sich das Gott vor, dass wir unser Leben mit unseren Prioritäten versehen? Ich habe die Evangelien immer wieder studiert, habe immer wieder hineingeschaut und gefragt, Jesus, wie hast du gelebt? Wie hast du das verkörpert? Was war dir wichtig? Wie war dein Alltag? Was hast du für Prioritäten gesetzt? Das Erste, das mir aufgefallen ist und was mich in meinem persönlichen Leben enorm herausgefordert hat und das immer noch tut, das Erste ist, worin Jesus seine absolut erste Ausrichtung und Priorität hatte. Und das war die Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Ich mache das mal symbolisch, dass Vaterherz Gottes, sein Aufblick auf den Vater. Und in dieser Eigenschaft war er der vollkommene Sohn, der Sohn seines Vaters. Ich lese zu jedem dieser drei nur eine Bibelstelle. Man könnte immer verschiedene nehmen, aber um das etwas zu konzentrieren. Johannes 5, 19 und 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn, zeigt ihm alles, was er selbst tut, wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Jesus macht hier eine radikale, für mich extrem herausfordernde Aussage. An der kaue ich seit Jahren. Er sagt von sich, Jesus, der Menschen und Gottes Sohn, sagt von sich. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater im Himmel tun sieht. Was dieser tut, was dort im Himmel geschieht, was er im Aufblick auf seinen Vater entdeckt, was dieser tut, das tut der Sohn. Denn, und jetzt kommt die Erklärung, der Vater liebt den Sohn mit Agape-Liebe, mit hingebungsvoller Liebe. Er liebt ihn. Darum kann Jesus hören durch diese Stimme vom Himmel bei seiner Taufe und später auf dem Berg Tabor, dieses mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm all das, was für ihn jetzt dran ist. Was heißt es? Jesus hat in einer vollkommenen Abhängigkeit zu seinem Vater gelebt und gedient. Es ging ihm nicht um Jesus Ministries, sondern um Father Ministries. Den Vater zu verherrlichen, Gott groß zu machen, ihm Raum zu geben, sich verfügbar zu machen. Zu sagen, es geht hier nicht um mich, es geht um den Vater. Und ich kann von mir aus nichts tun. Ich weiß nicht, ob wir erahnen, was diese Aussage aus dem Mund von Jesus bedeutet. Jesus sagt, ich kann nichts tun. Was ist nichts? <lacht> Schwere Definition. Nichts, nichts. Und das ist natürlich nicht im Sinne von, ich kann's nicht, also ich bin nicht in der Lage dazu. Natürlich, der macht einmal Schnipp und zehn Milliarden Engel kommen da und dienen ihm. Das ist ja gar nicht die Frage, sondern er entscheidet sich für einen Lebensstil und sagt, ich entscheide mich für die hundertprozentige Abhängigkeit vom Vater. Dass ich nur tue, was ich ihn tun sehe. Dass ich nur aus seiner Liebe lebe. Dass ich nur angeschlossen bin am Strom seines Herzens. Darum konnte Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich und meine Worte hört, Hört die Worte des Vaters. Wer meine Werke erlebt, der erlebt die Werke des Vaters. Das heißt, jede Heilung, die er vollbracht hat, hat er zuerst im Himmel entdeckt. Gott ist dabei zu heilen. Er führt es aus. Jedes Wort, das er Menschen zuspricht, hat er zuerst gehört. Das ist ein absolutes Geheimnis, in das uns Jesus hier mit reinnehmen will. Ich glaube, Jesus war freiwillig der abhängigste Mensch, den es je auf dieser Welt gegeben hat. Und auf der anderen Seite, Jesus war der freieste Mensch, den es je auf dieser Welt gegeben hat. Frei von Menschen, frei vom Urteil, frei von den Meinungen, frei von den Erwartungen, frei vom Du musst aber und sollst aber und das wäre jetzt dran. Der war souverän frei. Warum? Der war so abhängig. Der war so ausgerichtet auf seinen Vater. Der wusste, ich bin gegründet, umhüllt, geschützt von meinem Vater. Ich brauche nicht den Applaus der Menschen und ich kann auch mit ihrer Ablehnung leben. Weißt Und dann denke ich an mich. Wie oft bin ich noch so abhängig von dem, was Menschen denken, melden, sagen, erwarten. Und wie oft denke ich auch, ja irgendwie geht es ja doch noch und ich kann es ja oder ich will es ja können. Weil also ich glaube, bei uns ist die Spannung gerade andersrum. Wir sind oft noch so abhängig von Menschen, weil wir so unabhängig oder nicht so ganz auf Gott ausgerichtet sind. Weil wir suchen da noch unsere Bestätigung und unser Wertgefühl und unsere Sicherheit. Was mich enorm herausfordert und einlädt und mir Mut macht und mein Leben auch die letzten Jahre immer mehr bestimmt, ist dieses Vor-Gott-Sein und zu sagen, Gott, ich will auf dich ausgerichtet sein. Ich will leben, wie Jesus gelebt hat. Das war auch früher schon so, aber dann hat mein Gott in mein Herz gesprochen, weil früher dachte ich immer, Leben wie Jesus heißt, die Hände auflegen, Dämonen austreiben, ein paar Tote aufhängen, möglichst doch. Das ist so das Leben, wie Jesus gelebt hat. Mir Gott meins hat es gesagt, du, wie Jesus leben, ist nicht zuerst das zu tun, was er tat, sondern aus derselben Quelle zu leben, aus der Jesus gelebt hat. Das ist was ganz anderes aus der Quelle zu leben, aus der Jesus gelebt hat. Das ist mein Hauptanliegen geworden. Vater, ich möchte wie Jesus dieser Sohn sein. Ich bin ja mit ihm durch die Wiedergeburt hineingenommen in dieselbe Beziehungsebene, dass er uns den Geist der Sohnschaft gegeben hat, indem wir rufen dürfen, So hat Jesus seinen Vater angeredet. Aber, mein Vater, eine Herzensnähe, eine Intimität, eine Empfangsebene von ihm, eine Abhängigkeit. Und er nimmt uns nun mit hinein und sagt, ihr dürft in dieselbe Qualität der Beziehung mit dem Vater hinein, wie ich, genau, wie ich, in Jesus haben wir diesen Zugang und wünscht sich der Vater, dass wir so mit ihm umgehen. Und dann habe ich mir das angeschaut, wie das im Leben von Jesus ganz praktisch ausgesehen hat. Und wenn wir die Evangelien mal so ein Stück durchlesen, dann fällt uns auf, immer und immer wieder heißt es, Jesus zog sich zurück. Jesus ging in die Verborgenheit. Jesus ging auf einen Berg. Jesus ging auf den See. Jesus war auf dem Feld. Jesus hat sich abgesondert. Mal früh morgens, mal mitten am Tag, mal spät abends, mal die ganze Nacht, mal 40 Tage am Stück. Eines Morgens Kommt Petrus und sucht Jesus. Er war wieder mit seinem Vater. Er hatte Intimitätszeit mit seinem Vater. Und Petrus rennt ihm nach und sagt, alle suchen dich. Es hat sich herumgesprochen, dass Jesus geheilt hat. Und natürlich, wie ein Lauffeuer geht's durch die Lande. Und alle Kranken sind da und wollen diese Berührung von ihm. Was tut Jesus? Ich glaube, ich hätte gesagt, wow, was für eine Gelegenheit. Machen wir gleich eine Versammlung und können alle der Reihe nach bedienen dann. Aber Jesus war völlig abhängig von seinem Vater. Der hat nichts getan, nur weil es gerade von den Umständen irgendwie passend war. Und er hatte was ganz anderes gehört in dieser Zeit der Vertrautheit mit seinem Vater. Und dann sagt er ganz kühl, fast bisschen, klingt nicht so ganz freundlich. Jetzt lass uns ins nächste Dorf gehen. Auch da muss das Evangelium verkündigt werden. Was für eine Souveränität hatte Jesus. Weil er sein Ohr immer am Herzen des Vaters hatte, konnte er das hundertprozentig tun, was der Vater im Sinn hat. Dazu brauchte Jesus, der vollkommene Mensch, ohne Sünde, das hat bei mir geklickt, dazu brauchte Jesus ausgedehnte Zeiten des Alleinseins. Und dann war in meinem Herzen die Frage, Herr Manfred, wer bin ich eigentlich? Ein sündhafter, fehlender Mensch und Natürlich brauche ich Zeiten, Zeiten des Alleinseins, noch viel mehr wie Jesus. Zeiten der neuen Orientierung, Zeiten des gefülltwerdens, Zeiten, wo ich ihn anschaue, Zeiten, wo ich merke, mein Herz kommt wieder zur Ruhe, ich bekomme Orientierung, ich kann unterscheiden, was ist dran und was ist nicht dran. Wir brauchen Zeiten für Begegnung, Zeiten für Raum schaffen für Gott. Also, genau das, was wir heute anscheinend nicht haben, das brauchen wir am dringendsten. Auch wo wir nicht in Geschäftigkeit sind, auch wo es nicht nur um christlichen Aktivismus geht, sondern wo wir ganz allein mit Gott, mit dem eigenen Herzen vor ihm sind und lernen, diese Zeiten zu genießen, sie wertzuschätzen vor ihm zu sein, zu empfangen und zu dienen zu lassen im Herzen. Das ist das, was ich von Jesus als allererstes lerne. Also, und dann stelle ich mir noch folgende Gedanken dabei vor. Jesus war 30 Jahre, als er seinen öffentlichen Dienst begann. Er wusste, er hat wenig Zeit, drei, dreieinhalb Jahre. Jetzt stell dir mal vor, du hast... Eine Aufgabe, du sollst eine weltweite Erweckungs- und Gemeindegründungsbewegung initiieren. Und du hast drei Jahre Zeit dafür. Was würdest du tun? Was würde ich tun? Wir würden viel organisieren, viel managen, viel planen, viel vernetzen, Multiplikatoren suchen und Systeme und Strategien entwickeln. Wir hätten alles Mögliche im Kopf. Und dann schaue ich mir Jesus an und dann werde ich geflasht. Er sagt, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Und er hatte keinen fixfertigen Plan für die nächsten drei Jahre, was am Tag 27 in der dritten Woche ist oder im dritten Monat. Nein, er war so auf seinen Vater ausgerichtet und er hatte Zeit, der war nicht im Stress. Ist euch das auch schon mal aufgefallen bei der Lektüre der Evangelien? Jesus war nie im Stress, nie gehetzt, nie getrieben. Warum? Er war in Übereinstimmung mit dem Rhythmus seines Vaters. Hören, empfangen, rückziehen, dann wieder gefüllt werden, rausgehen, das weitergeben, was er empfangen hat. So, Er war ganz eins in Gott, in sich und in dem, wie er auch seinen Alltag lebte. Das sind große Herausforderungen und Herausforderungen aber letztlich eine Einladung zu einem Lebensstil, der so ganz entgegen unseren gesellschaftlichen Trends und manchmal auch unserer christlichen Sozialisation ist. Dass wir den Eindruck haben, immer muss man was tun und machen und arbeiten und dienen und wirken. Und das Erste ist Zeit für Gott. Zeit, Liebe zu empfangen. Wahrlich Sohn sein. Da geht es um Beziehung, aber Vaterbeziehung. Ein zweites ist mir dann auch noch aufgefallen, was mich überrascht und wo ich denke, das hätte ich wahrscheinlich, du vielleicht auch, ein bisschen anders gemacht. Bei dem Gedanken, du hast nur drei Jahre Zeit, jetzt musst, du, jetzt musst du weise Entscheidungen treffen, wie du diese drei Jahre auch ausfüllst. Er hat sich ein paar wenige Menschen gesucht, mit denen er die meiste Zeit in diesen drei Jahren zusammen war. Also wenn er Gemeinschaft hatte mit Menschen, war das ja die allermeiste Zeit mit ein paar wenigen, wir nennen sie Jünger oder dann die Apostel, es gab große Veranstaltungen, ja, da waren mal ein paar tausend zusammen, aber das war eher die Ausnahme. Und es gab natürlich einzelne Begegnungen von Jesus mit Menschen. Aber die aller, allermeiste Zeit hat Jesus benutzt, um sich in paar Peoples zu investieren. Ich deute jetzt mal nur hier an. Wir wissen um die zwölf. Wir wissen innerhalb der Zwölf um die Drei und wir wissen dann noch um den Einen, der ganz nahe an seinem Herzen war, an der Brust Jesu, der Johannes. Er hat sich reduziert. Auch das ist der überraschende Gedanke. Neben der Tatsache, dass sich Jesus unendlich viel Zeit für seinen Vater genommen hat, um alleine zu sein. Wir hatten gesagt, das ist ja Vergeudung, er muss doch effektiver sein. Nein, er wusste, das ist die Quelle für alles. Hat sich Jesus konzentriert auf einige wenige Menschen. Ob wir sie rausgesucht hätten, wage ich zu bezweifeln, wenn wir sie mal in ihrer Persönlichkeit so anschauen, ob wir denken, das seien die geeigneten. Aber auch da war es ja so, in der Nacht, bevor er diese zwölf erwählte, war er die ganze Nacht über im Gebet, hat das von Gott empfangen. Auch hier wieder ein Schlüsselfers, der uns etwas darüber sagt, wie er sie sieht, wie er die Beziehung zu ihnen sieht. Das ist Johannes 15,15. 15. Da sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Hier kommt ein interessanter Begriff ins Spiel. Er sagt, ich nenne euch Freunde. Und er erklärt nun auch, wie er den Begriff Freundschaft versteht. Ich habe festgestellt, wenn du sagst, der und der ist mein Freund, dann haben Menschen eine total unterschiedliche Vorstellung, wie nahe die Beziehung ist. Manche haben Jahrhundertfreunde und manche haben tausend Facebook-Freunde und manche haben nur einen engen Freund. Aber hier sagt Jesus, ich nenne euch Freunde, aus einem Grund. Ich teile mein Herz mit euch. Ich teile das, was ich vom Vater empfangen. Also sprich, das, was in der Beziehung zu seinem Vater in, sein, in, in Jesus hineinkommt, das teilt er nun mit seinen Freunden. Ja, wir können sagen, hier teilt er sozusagen die Liebe Gottes, des Vaters und seine Wege, seine, seine Vision, sein Herzschlag. Und er gibt das seinen Freunden weiter und teilt mit ihnen seine Leidenschaft, sein Leben. Er sagt, ihr seid für mich nicht Knechte. Knechte haben zu dienen, haben gehorsam zu sein ein Knecht sagt, er weiß nicht, was sein Herr will, also das muss er auch nicht wissen. Ein Knecht soll bitte schön funktionieren, mehr erwartet man von einem Knecht nicht. Er muss nicht ständig äh, genau wissen, was das tiefste seines Herrn ist und was ihn umtreibt. Nein, ein, ein Knecht hat funktionale Bedeutung und Jesus sagt, bei euch ist das ganz anders. Ihr seid doch für mich nicht Knechte, ihr seid doch nicht Befehlsempfänger, ihr seid doch nicht Menschen, wo es nur darum geht, dass ich euch irgendwas gebe und ihr führt das aus. Es geht um eine ganz andere Dimension. Es geht um Freundschaft, Beziehung, es geht um Teilen. Innerstes vom Herzen möchte ich mit euch teilen. Und ich möchte Anteil geben und Anteil nehmen an eurem Leben. Wir möchten miteinander unterwegs sein. Er wollte sie prägen und sie mit in, in seinen Lebensstil mit hineinnehmen. Und natürlich wollte er sie in diese Beziehungsebene zu seinem Vater mit hineinlocken. Und ihnen zeigen, ja da gibt es doch eine Quelle und in kurzer Zeit werde ich gar nicht mehr mit euch sein, das war ja sehr begrenzt nur. Und dann werdet ihr selber in diese Ebene kommen. Selber mit Gott zu leben, selber an seinem Herzen hängen, selber von ihm hören und empfangen. Freunde, was heißt das wiederum für uns? Wir sind in Jesus. Im ersten Gedanken geht es darum, dass wir genauso im Geist der Sohnschaft nun mit dem Vater lernen zu leben, wie es Jesus getan hat. Und das Kennzeichen, dass wir darin wachsen, heißt, dass wir immer abhängiger werden vom Vater und immer unabhängiger von Menschen. Das ist das Ziel. Abhängiger vom Vater, unabhängiger von Menschen. Das hat Jesus modelliert. Und daran können wir erkennen, inwieweit wir in diesem Wachstumsprozess voranschreiten, dass wir tiefer hineindringen in diese Dimension mit dem Vater, mit Jesus zusammen natürlich, sind wir an seinem Herzen und leben aus dieser Identität. Und dadurch werden wir weniger abhängig von Umständen, von Menschen, von Meinungen, von Situationen, von Problemorientierung. Und das zweite ist, dass Jesus uns vormacht, es geht darum, dass auch wir Menschen haben, mit denen wir Herzensgemeinschaft pflegen. Das können wir nicht mit Hunderten, das konnte Jesus nicht mit Hunderten. Der hat grundsätzlich seine Bergpredigt und Prinzipien überall erklärt. Man kann predigen vor Tausenden, aber prägen und mit Einfluss nehmen kannst du nur auf sehr wenig Menschen. Die müssen nahe an deinem Herzen sein. ihr, und Jesus war ein, ein vollkommener, Strategie auch, was diese Dimension anbetrifft. Er wusste genau, ich kann jetzt zwölf Leute in diesen drei Jahren intensiv prägen und am Schluss fragt man sich, was haben sie wirklich verstanden? Aber der Geist Gottes hat ihnen ja dann weitergeholfen, all das nochmal zu erklären. Und sie waren ja dann auch die Multiplikatoren dann in die ganze Welt hinein. Aber wenn schon Jesus sich reduziert, aus einer Masse von Tausenden, Hunderttausenden, auf zwölf Menschen und sagt: mit denen teile ich letztlich mein Herz. Sie ziehe ich tiefer hinein. Dann heißt es für mich, auch ich muss schauen. Ich kann nicht mit allen möglichen Leuten diese Ebene von Freundschaft und Tiefgang haben, sondern auch dazu braucht es Menschen, im Umfeld. Das kann ein Hauskreis sein, das kann Menschen sein, wo wir spüren in der Gemeinde, hier kann ich mein Herz öffnen, hier, hier entsteht Nähe, hier entsteht Dynamik, hier können wir Menschen an unsere Seite nehmen, sie prägen, auch jüngerschaftlich prägen, aber aus dem Geist der Freundschaft heraus. Du, äh, wie heißt mal, äh, ein Jünger zu haben heißt, ein Bettler zu sein, der weiß, wo man was bekommt, wo es Brot gibt und man kann das dem anderen weitergeben. Ich habe schon eine Stelle entdeckt, da gibt es Brot. Ja, wir kommen aus der Beziehung und wir haben etwas und das teilen wir, das geben wir weiter. Und natürlich umgekehrt, wir lassen uns selber inspirieren von Menschen, die auf diesem Weg sind. Das heißt, wir brauchen diese Art von Nähe auch zu Menschen. Das kann nicht in der Anonymität einer Masse geschehen, sondern das muss durch Berührung, durch Prägung, durch Anteilnahme geschehen. Und selbst Jesus sagt ja dann nach drei Jahren, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, Gemeinschaft mit euch zu haben. Die Menschen waren ihm so ans Herz gewachsen und er wollte auch von sich aus mit ihnen zusammen sein. Sie haben es nicht richtig verstanden und haben ihn da dann auch in den letzten Stunden alleine gelassen. Aber da war so eine tiefe Sehnsucht bei Jesus, mit ihnen zusammen zu sein. Und die letzte Ebene, und das ist die, die wir natürlich am besten kennen und die uns an ganz unterschiedlichen Stellen ja in den Evangelien dann auch ins Auge fällt, ist, dass Jesus Menschen gedient hat. Menschen, die zum Beispiel jetzt krank waren oder ein bisschen verrückt waren oder irgendwie waren, bedürftig waren. Wo er sagt, die Gesunden brauchen doch den Arzt nicht. Nein die Kranken, diejenigen, die merken, sie müssen etwas bekommen. Und da hat er das Herz Gottes in Form von Barmherzigkeit weitergeben. Und hier ist er der Diener. Hier dient er Menschen. Und hier lädt er uns ein selber, Diener zu werden. Markus 10, 45. Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Selbstlos zu dienen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Darum, wer unter euch groß sein will, der sei ein Diener aller. Aller. In der Welt heißt es, diejenigen, die als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken die anderen und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer von euch der Erste sein will, der sei aller Knecht. Also hier kommt eine Dimension, da geht es darum, Menschen selbstlos zu dienen. Und zwar mit was? Mit dieser... Ebene und Füllung, die wir von Gott selber empfangen haben und die wir in einem Kreis von Gemeinschaft auch kultivieren und immer wieder entzünden lassen. Also sprich, hier gebe ich etwas weiter an Menschen. Das kann seelsorgerlich, diakonisch, praktisch, das kann in unserem Beruf sein, das kann mit Gespräch, mit Predigt, mit Lobpreis, mit praktischen Diensten, das denn sind jetzt alle möglichen Ebenen, die hier zum Einsatz kommen. Petrus sagt, ja, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Also ihr habt etwas empfangen, da lebt etwas in euch. Und in Christus habt ihr diesen Geist des Dienens empfangen. Weil in Jesus seid ihr wieder mit hineingenommen in diese Dimension. Er war ein Diener. Also drei Ebenen haben wir hier. Er war Sohn, er war Freund, er war Diener. Ich möchte es mal mit anderen drei Begriffen beschreiben. Hier hat er empfangen, hier hat er geteilt und hier hat er gegeben. Empfangen, teilen, geben. Das sind für mich die drei Schlüsselworte von Jesus als dem Menschensohn. Er hat empfangen vom Himmel. Seine Ausrichtung war ständig die erhobenen Arme, wie ein Trichter. Ich empfange jeden Tag immer wieder neu Identität. Liebesstrom, Zusicherung seiner Gnade, Ausrichtung, Klarheit, Unterscheidung, was ist dran und was nicht. Teile, ich teile mein Leben mit Menschen, die empfänglich sind, die das spüren, die sich mit hineinziehen lassen. Ich lebe in einer verbindlichen Gemeinschaft. Ich bringe mich ein, ich lasse Menschen Anteil haben an mir. Und dann, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich gebe und schütte mein Leben aus. Ich verschwende alles, weil so vieles in mir ist. Ich gebe es ganz frei weiter. Und jetzt nehme ich nochmals drei Begriffe, die das nochmal von einer anderen Seite aus beleuchten. hier schreibe ich hin, ich erkläre gleich den Begriff, Kontemplation, Relation und Aktion. Kontemplation heißt nichts anderes wie ein Lebensstil des Anschauens der Beschaulichkeit, der Betrachtung, des Rückzuges, des Alleinseins, immer wieder zum Kern, immer wieder zur Quelle, immer wieder ausgerichtet zu werden. Jesus war hochkontemplativ, sozusagen. Er war ganz in diesem Geheimnis des Einseins mit seinem Vater verwoben und daraus ist alles geflossen. <lacht> Und er war ganz in der Relation, das heißt Beziehung, in der Beziehung zu seinen Ängsten, zu seinen Jüngern, hat um sie gekämpft, hat mit ihnen gedient, hat sie reingeführt in die Geheimnisse des Reiches, hat ewig Geduld mit ihnen gehabt, hat gesagt, und ich liebe sie bis ans Ende und wenn sie es noch nicht verstehen, dann geht es noch weiter und ich, ich investiere mich in sie. Und dann die Aktion, überall, wo dann Menschen in Bedürfnis waren und der Vater ihm das Zeichen gesetzt hat, jetzt ist dran, jetzt, jetzt hau rein, jetzt lass die Fetzen fliegen, jetzt treibe Dämonen aus, jetzt heile, jetzt sprich den Menschen gut zu, jetzt halte die Predigten. Kontemplation, Relation, Aktion. Für mich heißt es, mein Leben immer wieder anzuschauen. Ich bin in Jesus. Ich habe eine neue Identität bekommen. Und jetzt zu lernen, wie Jesus zu leben. Wie ist das in diesem Verhältnis? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Früher war mein absoluter Fokus hier. Aktion, Dienst, Machen, Tun, Projekte, Ambitionen, Ziele, Strategien, Vision. Ja, hat, hat ja seinen Platz. Aber wenn sich das verselbstständigt, dann ist das eine Eigendynamik. Und viele, die ausbrennen, und ich war ja auch einer, die landen hier. Da ist nur noch die Geschäftigkeit. Ja, ich hatte schon bestimmte Beziehungen und ich hatte auch natürlich meine Ebene mit Gott, aber das war lang nicht im Verhältnis. Und seither schaue ich immer wieder hinein, Gott. Wie möchtest du das für mich und meine aktuelle Situation, wie ich lebe, wie, wie kann ich das verkörpern? Und ich möchte in dieses Geheimnis hineindringen. Zuerst aus dem Empfangen, zuerst Zeiten der Begegnung, des Seins vor ihm. Zuerst schauen, nach oben schauen. Nicht zuerst die, die Herausforderungen, Probleme und die tollen äh, Projekte anschauen, sondern zuerst Gott, ich schaue dich an. Das ist meine größte Lektion gewesen und ist sie bis heute. Immer wieder in diesen Blick hineinzutreten und zu sagen, Jesus, hilf mir durch deinen Geist, dass ich mich nicht verliere und dass der Alltag nicht zu dominant ist und dass meine eigenen Gefühle sich nicht verselbstständigen, sondern dass ich in dir bin. Und dann spüre ich auch, ich brauche Menschen, wo ich weiß, da ist ein sicherer Ort, da kann ich mein Herz teilen, ich kann auch über meine innersten Dinge sprechen. Ja, und dienen, ich glaube, da sind wir am meisten auch gewohnt, dass Dinge in uns immer wieder kommen oder wir merken, ja, da gibt es Nöte und Ansprüche und natürlich auch von Gott Wege, die er uns zeigt, aber auch da immer wieder zu schauen, bin ich in dem, was der Vater für mich vorbereitet hat. Epheser 2,10 heißt, wir sind sein Werk, sein Kunstwerk, sein neues Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, dass wir darin wandeln. Das heißt, in dem, was wir wandeln, das sind nicht einfach Dinge, die wir selber gerade so uns zu eigen machen oder die andere Leute uns vor die Füße legen, das kann mal sein, aber das ist nicht das Wesen, sondern Gott hat uns geschaffen zu einer neuen Art des Menschseins, und jetzt im Hören auf ihn und in der Beziehung zu ihm mitzuerleben, er bereitet die Werke vor. Er bereitet Menschen vor, mit denen wir tiefer gehen können. Und er bereitet auch die Dienste, aber er zieht uns immer wieder in seine Gegenwart. Lass uns mal einen Moment in der Stille sein und lass mal dieses Bild auch innerlich, du kannst gerne deine Augen schließen, innerlich Nimm mal das Bild innerlich vor deine geistlichen Augen. Schau das an. Geist Gottes, komm du, brüte jetzt. Zeig uns, was du auf dem Herzen hast, wo du uns hineinnimmst in ja, tiefere Beziehung zu dir. Hier sind wir. Hier bin ich, Vater. Bedürftig. Jesus, wie herrlich hast du gelebt. Wie frei hast du dich bewegt. Wie unabhängig warst du von Menschen und ihrem Urteil? Vater, ich habe so eine Sehnsucht und sicher viele von uns, in dieser Freiheit der Kinder Gottes zu leben, vor dir und in dieser Welt. Und danke, Geist Gottes, dass du uns mitnimmst. Danke, dass du sagst, wen der Geist treibt, die sind Kinder Gottes. Ja, wir werden hineingenommen in diesen Lebensstil und wir dürfen lernen. Jesus, danke. Danke, dass du da mit jedem ganz individuell dein Maß hast, auch deinen Rhythmus hast und dass jeder mit dir nächste Schritte gehen darf. Ich danke dir dafür und ich segne meine Geschwister hier in deinem wunderbaren Namen und mit dir als Jesus Christus, in den wir hineingenommen sind durch deine Erlösung. Amen. Amen. Danke euch.